0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Ronja Morgenthaler und Kai Kuhnen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie über Zukunft für Alle. Ihr werdet gleich noch erfahren, worum es sich da genau handelt, aber Zukunft für Alle war auch ein Kongress, der am vergangenen Sonntag seinen Abschluss gefunden hat. Einen Tag zuvor habe ich mit Ronja und Kai gesprochen, ihr hört also sozusagen eine Innenansicht aus dem laufenden Kongress heraus und grämet euch nicht, wenn ihr den Kongress verpasst habt, denn ihr könnt zum einen viele der überaus interessanten Panels auf dem YouTube-Kanal des Konzeptwerks ansehen und es gibt ein Buch zum Projekt und beides findet ihr in den Shownotes verlinkt. Es war mal wieder eine überaus aufschlussreiche Folge für mich und ich hoffe sehr, dass das erst der Anfang einer weiterführenden Auseinandersetzung mit den Konzepten und Personen des Konzeptwerks Neue Ökonomie war, denn mich interessiert deren Arbeit wirklich sehr. Seitdem mir Joanna Pope in Episode 28 eine Synthese von linkem Akzentrationismus und Degrowth schmackhaft gemacht hat, versuche ich meine Degrowth-Bildungslücken etwas zu schließen und die heutige Episode ist da auf jeden Fall mal ein weiterer Schritt in diese Richtung. Und ich danke Ronja und Kai, dass sie meinen nachbohrenden Fragen so bereitwillig zur Verfügung standen. Neben der Episode mit Joanna Pope möchte ich euch zum heutigen Thema auch nochmal unbedingt die beiden Episoden mit Daniel E. Saros ans Herz legen. Ihr werdet es gleich hören. Ich versuche im heutigen Gespräch mit Ronja und Kai auch ein wenig der Frage nachzuspüren, ob es nicht vielleicht eine Verbindung der Gedanken im Zukunft für alle Buch und Entwürfen neuer politischer Ökonomien bedarf. Einen solchen Entwurf für mögliche alternative politische Ökonomie hat ja Daniel E. Zeros in seinem Buch »Information Technology and Socialist Construction« vorgelegt. Das Ganze basiert sehr stark auf Ansätzen der Participatory Economics, kurz Parecon, und es würde mich ungemein interessieren, wie dieser Entwurf bei den MacherInnen und TeilnehmerInnen des Zukunft für alle Projektes aufgenommen wird und ob sich hier vielleicht neue Anschlussmöglichkeiten ergeben könnten. Abgesehen davon interessiert mich natürlich euer aller Meinung zu diesem Thema und auch zu allen anderen in Future Histories verhandelten Themen. Schreibt mir also gern via future-histories-at-protonmail.com oder kommentiert auf Twitter und oder Reddit. Es gibt ein Subreddit von Future Histories. Bevor es jetzt dann endlich losgeht, möchte ich noch Johannes und Niklas ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories Patroninnen und Patronen begrüßen und Fabian, Carmen und Stefan für ihre Spenden danken. Tausend Dank, das freut mich wirklich jedes Mal sehr und ist auch einfach eine große Hilfe. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Episode Future Histories mit Ronja Morgenthaler und Kai Kuhn. zur Zukunft für alle. Herzlich willkommen Ronja und Kai. Hallo. Hallo. Ronja, fangen wir mal mit einer Definitionsfrage an. Was ist das? Zukunft für alle.
1: Zukunft für alle ist der Name eines Projektes, das es seit zwei Jahren im Konzeptwerk gibt, beziehungsweise an dem wir seit zwei Jahren arbeiten. Und das ist der Versuch, zwei Fragen zu beantworten. Nämlich einmal die Frage, wie wollen wir in der Zukunft? Wir haben uns das Jahr 2048 ausgesucht leben. Und die Frage, wie kommen wir dahin? Und der Grund, warum wir damit begonnen haben, also wir haben 2018 mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen, war, dass wir in der Arbeit des Konzeptwerks gemerkt haben, dass sehr viele Menschen unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie diese Gesellschaft eingerichtet ist, mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Viele Leute sehen, dass der Kapitalismus undemokratisch ist, instabil und ungerecht. Und dass aber oft die Vorstellung davon fehlt, was an die Stelle dessen treten könnte. Und wir glauben, auch wenn es immer mal wieder so scheint, dass das nicht alternativlos ist und haben gedacht, okay, dafür müssten wir mal intensiver darüber nachdenken, wie denn so eine Utopie aussehen könnte. Und deswegen haben wir begonnen, dazu zu arbeiten.
0: Und das Projekt hat verschiedene Ebenen. Also es gibt ein Buch, das sogar online schon verfügbar ist und demnächst dann auch in Papierform erscheinen wird. Es gibt aber auch einen Kongress und der ist gerade mittendrin am Laufen. Was macht ihr denn da genau bei dem Kongress? Wer ist alles beteiligt? Was sind die verschiedenen Themenschwerpunkte und wie ist das gesamt organisiert?
1: Genau, der Kongress Zukunft für alle läuft gerade zum Teil in Leipzig, aber vor allem online dank Corona. Das hatten wir leider nie so geplant, aber ähm, ist dann doch so geworden. Und das Ziel dieses Kongresses ist einmal, Menschen zusammenzubringen, die schon viel an einer Zukunft für alle oder auch an machbaren Utopien arbeiten. Weil wir haben uns das ja nicht ausgedacht, dass wir äh, gerne irgendwie unsere Gesellschaft umgestalten wollen, sondern da arbeiten schon ganz viele Menschen dran. Oftmals aber sehr in ihren Themenbereichen. Also es gibt Leute, ähm, die arbeiten dazu, wie wir zukünftig wohnen können. Also wie wir vielleicht ähm, Wohnraum dem Finanzmarkt entziehen und dem Kapitalmarkt entziehen. Es gibt Menschen, die arbeiten an gemeinwohlorientierten Unternehmen, gründen diese, denken darüber nach, wie man ähm, Wirtschaft bedürfnisorientiert gestalten kann. Es gibt Leute, die arbeiten an ähm, machbaren Utopien in Bezug auf den Klimawandel, entweder indem sie zum Beispiel solidarische Landwirtschaften gründen, sich da schon an den Klimawandel anpassen, in die Ernährung ganz anders denken und ähm, Lebensmittel anders produzieren. Und all diese Menschen wollten wir gerne einmal zusammenbringen, um so auch über den Tellerrand ihrer einzelnen Themen hinauszuschauen und das zusammenzuspinnen und zusammenzustricken in eine Gesamtvision. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist auch, dass so jenseits ähm, des Alltagsgeschehens oft der Raum fehlt, um sich ja was anderes vorzustellen. Also viele Menschen, die, also die in progressiven Bewegungen unterwegs sind, ähm, ja, verschleißen sich auch in Abwehrkämpfen und wir wollten gerne mal so diesen Break auch wagen und sagen so, hey, lass doch mal zusammensetzen und schauen, was wir an die Stelle dessen setzen können. Und dafür haben wir ein sehr breites zivilgesellschaftliches Bündnis geknüpft mit sehr vielen Partnerorganisationen. Da sind ähm, Partner dabei, wie zum Beispiel Afric Europe Interact oder ATAC, der BUND, Brot für die Welt, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, die IG Metall und, und so weiter und so fort. Die könnte ich jetzt alle aufzählen. Aber wir haben auf jeden Fall versucht, ziemlich viele Leute mitzunehmen und gemeinsam diesen Kongress zu gestalten. Und dementsprechend ist es auch wirklich ein, eine ziemlich große Themenvielfalt. Also es gibt 14 verschiedene Themenstränge von A wie Arbeit über Bildung, Bewegungsfreiheit, Finanzen, Gesellschaftsorganisation, Klima, Mobilität und so weiter. Das könnt ihr euch auch alles, das muss ich gar nicht alles sagen, das könnt ihr auch, euch auch alles angucken im Nachhinein von diesem Kongress. Und ja, die versuchen wir zusammenzubringen auf verschiedenen Podien, in verschiedenen Workshops. Und das ja, das alles einmal zu einem Großen zusammenzubinden.
0: Das finde ich ganz großartig, muss ich sagen, weil nämlich gerade diese, diese Arbeit auch an einer sagen Vernetzung und vielleicht dann auch perspektivisch an einer gemeinsamen Vision, auf die man eben auch mit vereinten Kräften hinarbeiten kann, halte ich für unglaublich wichtig. Was ist denn euch jetzt innerhalb des Kongresses bisher schon untergekommen? Wo sind so die Konfliktlinien? Wir haben jetzt Samstag, bis morgen geht er noch. Das heißt, ihr habt aber schon... Vier Tage, fünf Tage schon hinter euch. Wie ist es euch bisher ergangen? Hat sich schon irgendwie ein bisschen gezeigt, wohin die Wege euch führen? Welche Konfliktlinien vielleicht auch äh, sich herausgeschält haben zwischen den verschiedenen Ansätzen? Was ist der Stand der Dinge bei eurem Kongress?
1: Also zwei Punkte sind mir vor allem aufgefallen in, in den Diskussionen, die ähm, sich um den Kongress entsponnen haben. Einmal ist es vor allem die, die Machbarkeit. Also unser... Zukunft für alle hat den Untertitel ähm, gerecht ökologisch machbar. Und gerade dieses Machbar ist uns sehr wichtig. Also wir wollen gerne wirklich schauen, wie konkret Utopien aussehen können. Und gleichzeitig ist der Weg der Transformation dann doch ein sehr langer von heute an. Und das sehen auch viele Menschen auf dem Kongress so. Also es fällt vielen schwer, zu sagen, das und das und das müsste passieren, dass wir wirklich in eine Welt kommen, die 2048 vielleicht keine Grenzen mehr hat, in der wir bedürfnisorientiert wirtschaften oder uns ja ganz anders organisieren demokratisch. Und vor allem so die Frage von, ähm, wie schaffen wir es, dass vielleicht auch manche Menschen ihre Privilegien abgeben oder ihre Privilegien teilen, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Punkt, den man auch nicht beantworten kann auf so einem Kongress. Also für viele Menschen, die an diesem Kongress teilgenommen haben, ist die Frage der Machbarkeit am Ende einfach ungelöst. Und die andere Frage oder Diskussion, die oft aufkommt, ist die Frage der Universalität der Utopie. Also es trifft sich ja auch nur ein bestimmter Kreis an Menschen jetzt hier zusammen und ähm, denkt darüber nach, wie wir klimagerecht, bedürfnisorientiert wirtschaften. Und wir müssen einerseits global denken, damit das, ähm, weil wir vor globalen Herausforderungen stehen, die wir lösen müssen. Und gleichzeitig ähm, sind wir ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung, der vielleicht dazu noch sehr privilegiert ist. Und das ist so die Frage, wessen Utopie ist das? Und wer ähm, ja, stellt die wem wann wie wo vor? Und das ist auch durchaus, ähm, ja, also so dieser, ähm, diese Diskussion ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und Nilofer Kotsch vom ähm, Abgeordneten aus dem kurdischen Nationalkongress, die saß gestern Abend auf dem Transformationspodium zusammen äh, mit Uwe Meinhardt von der IG Metall. Das war eine ganz äh, schöne Mischung von Menschen, die da zusammenkamen. Und sie hat vor allen Dingen stark gemacht, dass die progressiven Bewegungen zukünftig Bewegungen der Vielfalt sein müssen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Antwort. Also ich meine, wir fangen jetzt hier gerade an und wir haben auch immer, also ich habe das in der Außenkommunikation auch so gemerkt, wir sind so von zwei Seiten sehr angreifbar. Einmal entweder hält man unsere Vorstellungen und Vorschläge für total radikal und viel zu übertrieben und nicht machbar und ähm, kann deswegen nichts mit ihnen anfangen. Oder sie sind so sehr naiv, sehr nur aus einer ähm, Perspektive von der auch in Frage gestellt wird, wie ähm, gültig sie deswegen sein können. Und da müssen wir irgendwie durchnavigieren. Und ich komme so ein bisschen zu dem Schluss, dass es trotzdem sehr wertvoll ist, damit anzufangen und das anzubieten ne? als Diskussionsaufschlag und zu sagen, es geht gar nicht primär darum, dass wir die Lösungen parat haben, sondern dass wir mal hier so diesen Schnitt reinmachen ins Tagesgeschehen und sagen, das ist das, was wir eigentlich tu tun müssen. Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie Zukunft aussehen kann, so dass sie nämlich nicht so bleibt wie jetzt. Und Bini Adamczak hat in ihrem ähm, Einführungsstatement hat sie gesagt, dass herkömmliche Formen des Widerstandes folgen einem konservativen Skript der Superheldinnen, in dem quasi immer nur die Erhaltung des Status Quo ist das Maximum, was erreicht werden kann. Also es gibt irgendeinen bösen äh, Bösewicht in äh, so diesen Drehbüchern und der will die Weltherrschaft an sich reißen und alles zum Schlechteren machen. Und der Superheld, der erhält dann alles gerade so, wie es ist. Und das ist aber das, also diese Form von Widerstand müssen wir eigentlich überwinden und sagen, anstatt immer nur Abwehrkämpfe zu führen und zu sagen, wir kämpfen gegen ähm, Zwangsräumung oder wir kämpfen gegen die Verschlechterung des Klimas oder wir kämpfen gegen rechte Mobilisierung, zu sagen, wir gehen nein, wir wollen die Besetzung tausender von neuer Projekte, wir wollen die Vergesellschaftung ähm, ganzer Betriebe und so weiter. Also sich diesem konservativen ähm, dieser konservativen äh, Idee von Widerstand zu entheben und zu sagen, wir wollen was Neues schöpfen und dann auch darüber hinausgehen. Und das fand ich sehr inspirierend. Und ich glaube, deswegen lohnt sich das, was wir machen. Auch wenn es am Ende nicht perfekt ist, weil es gar nicht sein kann.
0: Unbedingt. Also ich würde das ganz, äh, würde dem absolut zustimmen und finde ja genau diesen Aspekt so großartig an eurem Projekt, muss ich sagen, dass man eben nicht in diesen Defetismus zurückkehrt und sagt, okay, es geht nur darum, eben irgendwas äh, irgendwas zu erhalten oder was weiß ich von mir aus noch zu einer romantisierten Vorstellung des, äh, des Sozialstaates zurückzukehren, sondern wir wollen mehr. sozusagen ja Und dass man da dann aber auch gezwungenermaßen halt sich ein bisschen trauen muss, Vorschläge in den Raum zu stellen, die einen dann natürlich auch angreifbar machen. Aber ihr habt einen Vorschlag gearbeitet, der findet sich in dem Buch mit dem Titel Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Kai, vielleicht magst du uns mal die Grundparameter äh, dieses Entwurfs vorstellen. Der ist ja auch äh, das Buch geteilt, genauso wie der Kongress, in die Frage, wie wollen wir leben auf der einen Seite und dann als zweites die ungleich schwieriger zu beantwortende Frage, wie kommen wir dahin? Fangen wir mit dem ersten Teil an. Vielleicht kannst du uns skizzieren, was ist denn die, diese Idee einer Zukunft, in der wir 2048 leben wollen?
2: Ja, vielleicht nochmal, wie, wie es dazu gekommen ist. Wir haben natürlich ähm, auch sofort gedacht, ähm, also wir sind nicht größenwahnsinnig. Und es war klar, wir können das nicht selber alles uns ausdenken. Und es gibt kluge Köpfe da draußen, wir haben dann ähm, letztes Jahr zwölf Zukunftswerkstätten gemacht mit Leuten zu verschiedenen Gesellschaftsbereichen, also Leute, die wir für äh, Vordenker*innen halten, ähm, mit fast 200 Leuten ähm, zu wieder zu diesen Gesellschaftsbereichen, die Ronja auch schon gemeint hat ge genannt hatte, und ähm, haben dann dieses Jahr damit verbracht und auch letztes Jahr schon viel Zeit damit verbracht, das zusammenzuschreiben und zu einer konsistenten Vision zu packen. Und ähm, ich kann es jetzt nicht alles beschreiben, also es sehr, sehr, sehr viele Kapitel, genau aber die Frage nach der Utopie, da haben wir dann versucht, dem, auch diesen Zukunftswerkstätten gerecht zu werden. Und ich glaube, ein so ein Kernding, was wir drinne haben, ähm, also wenn es jetzt gerade um Wirtschaft geht, weil das ja immer so ein, ein beliebtes, wichtiges Thema ist bei Utopien, da ähm, kam also in den Zukunftswerkstätten schon verschiedene Meinungen. Also es kamen natürlich sehr viele Leute, die gesagt haben, äh, Gesundheit sollte nicht am Markt organisiert werden. Strom sollte nicht am Markt organisiert werden oder Nahrungsmittel haben, haben nichts auf dem Markt verloren. Gleichzeitig gab es aber auch schon Leute, die jetzt nicht sofort alle gesagt haben, 2048 gibt es keine Märkte mehr, kein Geld mehr und kein Staat. Und wir haben versucht dann auch so einen, so einen Mittelweg zu finden und fanden es eigentlich auch ganz gut dann zu sagen, wir haben 2048 so einen, einen Zustand, der widersprüchlich ist, weil... Also die Realität ist ja immer widersprüchlich. Es ist nie so, dass sie einem äh, genauen Plan folgt und alles in sich stimmig ist. Also auch jetzt nicht, also jetzt schon gar nicht. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir haben diese drei Säulen 2048, die es heute eigentlich auch schon gibt. Es gibt eben noch einen Markt, der ist stark eingehegt, ähm, der ist gemeinwohlorientiert. Ähm, und der ist aber sehr viel kleiner und dann gibt es so eine öffentliche Daseinsvorsorge, wie immer das aussieht. Wir haben dann gesagt, es gibt einerseits eine, eine öffentliche Infrastruktur, die allen bereitsteht und dann gibt es darüber hinaus noch so ein gewisses Grundeinkommen. Und dann gibt es aber auch schon so selbstorganisierte Commons-Betriebe, wo dann Leute wirklich sich auch davon lösen, dass es sowas wie Äquivalenttausch gibt und sagen, das ist eine Beitragsökonomie und ähm, da versuchen ganz andere Formen des Wirtschafts zu etablieren. Und ähm, das sind so die drei Bereiche. Und wir stellen uns auch so vor, dass über 2048 hinaus, das ähm, sich immer mehr verschiebt in diese commons und gemeinwoh- äh, und, und selbstorganisierte Richtung. Genau, das ist das ist quasi ein, einer der Kerne. Dann gibt es natürlich auch viel mehr Demokratie. Und ähm, es gibt dann also in jedem Kapitel haben wir versucht, möglichst konkret zu beschreiben, wie sich das auch anfühlt. Und es gab natürlich auch viele so offene Fragen, die wir dann versucht haben, in so Boxen zu packen. Also ist es überhaupt möglich, einen Markt zu haben, der sich nicht ausweitet? Ähm, was arbeiten die Menschen überhaupt noch, wenn sie dafür kein Geld bekommen und kein, kein, also nicht, nicht, notwendig, nicht notwendigerweise arbeiten müssen, um ähm, über die Runden zu kommen? Ähm, aber auch so Sachen so, wo, ist, wo sind denn in unserer Vision die äh, autonomen E-Autos, -E die, die bei uns halt nicht so eine große Rolle spielen, weil es eben doch eine Vision ist, die nicht so stark von technischer ähm, Fortschritt geprägt ist als ähm, gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Ich fand es äh, sehr interessant, also weil du jetzt auch äh, angedeutet hattest, dass ihr wie so eine Mischform euch da vorgestellt habt, die auf eine Art eben nicht vorgibt, schon bei einer Idee eines Idealzustands angekommen zu sein, auf eine Art hatte ich das Gefühl, dass das auch so ein bisschen ein Move um die verschiedenen ähm, Zugänge, die wahrscheinlich in euren äh, Gruppen vorhanden waren, irgendwie miteinander zu befrieden oder sowas. Und äh, also ich habe mich gefragt, wie, wie... Was ist sozusagen dann doch auf eine Art quasi der weitere Verlauf dieser Idee von Zukunft? Weil gerade die Frage der Märkte und die Frage des Eigentums in den Überlegungen äh, zu Zukunft, zu möglichen alternativen politischen Ökonomien, die mich so umtreiben, sehr also das sind sehr zentrale Parameter. Und auf eine Art, das Gefühl, der versucht, die so ein bisschen zu umschiffen. Ist das, ähm, also wie wie würdet ihr gerne, oder was wäre vielleicht deine, das ist ja, wäre dann ein Manöver, um, um, um das äh, sozusagen auszuhebeln, dass du jetzt nicht für alle sprechen musst. Was wäre deine Vorstellung davon, welche, welche alternativen Zugänge zur Frage des Eigentums man in Zukunft verfolgen könnte? Und wärst du Persönlichkeit, auch du Ronja, je nachdem, wie, äh, wie sehr ihr, ihr ich jeweils mit diesen spezifischen Themen auseinandergesetzt habt, wie, ähm, wie sehr wärt ihr dafür, dass weiterhin sowas wie Märkte als Steuerungselemente existieren? Soll ich anfangen? Oder?
2: Ja, also, ähm, also erstmal glaube ich, dass man auch Märkte haben kann, die sich nicht total verselbstständigen und ganz furchtbar werden. Ähm, ich glaube, das gab es auch lange Zeiten in der Menschheitsgeschichte, gab es Märkte, ohne dass sie quasi unser ganzes Leben durchdrungen haben, wie das jetzt der Fall ist. Äh, ich persönlich habe jetzt kein, äh, keine Vorliebe für Märkte. Ich kann mir eigentlich nicht so, ich finde, es gibt nicht so viele Gründe, warum man die jetzt brauchen sollte. Ich glaube dann eher an, an andere Formen, ähm, der Vermittlung von von Gütern ähm, und ich glaube was Eigentum angeht, finde ich diese Commons Ansätze eigentlich schon sehr überzeugend. Also zu sagen, ähm, es gibt kein Eigentum mehr, aber es gibt noch sowas wie Besitz ähm, und dann können halt nur die Leute über ähm, das Stück Land oder über das Haus oder über die Software entscheiden, die auch quasi damit arbeiten, wenn es überhaupt nötig ist, das irgendwie exklusiv zu machen. Ähm, und darüber, also ich kann mir, und ich finde es glaube ich auch, ähm, also es gibt ja immer diese Einwände, ja, dann hat jeder hat niemand mehr seine eigene Zahnbürste. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich meine so, dass es eine gewisse persönliche Güter gibt, die man auch noch äh, wirklich besitzt, also eine Form von Eigentum hat. Aber das sind dann wirklich so ganz kleine Sachen, die, ja, ich glaube, das ja. Ich wollte vielleicht noch sagen... Ja genau, wir haben das glaube ich so, auf, so aufgebrochen und dieses Widersprüchliche gemacht, weil ich, ich glaube auch in diesen öffentlichen Diskussionen, Diskussionen gibt es halt dann immer so, ah der Kapitalismus ist schlecht und dann wird so gesagt, ja dann brauchen wir jetzt den Kommunismus oder den Sozialismus und einen Anarchismus und dann ist es gleich so, oh das ist aber eine Riesensache da hinzukommen und irgendwie klar zu machen, es gibt da, es ist nicht so, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß so, es gibt auch Mischformen, man kann auch sagen, wir nehmen erstmal bestimmte Teile des der Gesellschaft aus dem Markt und so oder wir versuchen in bestimmten Gegenden in Deutschland so den Arbeitsmarkt aufzuheben, indem wir ein Grundeinkommen einführen oder sowas. Ich glaube, das, das ist mir immer wichtig, klarzumachen, dass es da auch Übergangsformen gibt und man nicht ähm, die große Revolution braucht, in der sich dann alles von heute auf morgen verändert, weil das, glaube ich, ein bisschen ähm, lähmt, diese Vorstellung, dass das ja sowieso nicht funktioniert.
1: Vielleicht nochmal zu dem Punkt Eigentum. Ich glaube, die Vorstellung von Eigentum ist ja gemeinhin auch eine andere, also Menschen denken tatsächlich an ihre Zahnbürste oder an ihre Wohnung oder an ihre Bücher zu Hause. Aber das ist ja nicht, äh, das ist ja kein Eigentum. Also Eigentum ist eine Logik, die uns ja super strukturiert bis ins Kleinste und die auch den Kapitalismus ähm, eigentlich definiert, nämlich das Eigentum an Kapital und an Produktionsmitteln. Und ich glaube, in dem Sinne darf es kein Eigentum mehr geben in einer Vision 2048. Aber natürlich sollen Menschen, also wie gesagt, also ich finde diese Commons-Logik auch da sehr eingängig, dass wir auf jeden Fall Dinge haben, über die wir verfügen. Und die Verfügungsgewalt in dem Sinne, die das Eigentum hat, die wird es aber nicht mehr geben. Also dass ich zum Beispiel meine Arbeitskraft verkaufen muss ähm, und jemand anders darüber verfügt, ich glaube, das ähm, ich glaube, das ist weg, aber ich will niemandem seine Zahnbürste oder sein Fahrrad wegnehmen. Ich will schon mit ihm darüber diskutieren, ob er vielleicht drei Autos braucht oder nicht.
2: Oder drei Fahrräder.
1: Oder drei Fahrräder. Ja, wobei. <lacht> also, mit drei Fahrrädern, da würde ich mich ja vielleicht irgendwie noch drauf einlassen. Vielleicht ist eins äh, ein WG-Rad, das man sich leid und das andere gut, ist gut. irgendwie <lacht> zum Langstreckenfahren und das dritte wiederum ist ein Stadtrad. Also, ne? also ich meine, so ich glaube, Genau das ist ja der Punkt. Es geht hier nicht um eine reine Verzichtslogik. Und wir müssen jetzt alle alles loslassen. Ich glaube, davor haben die Leute ja auch so super Angst, wenn sie Transformation hören. Also so schnell Reißverschluss zu und alles gehört mir. Und ähm, da andere Bilder zu kreieren und zu sagen, Leute, ihr habt gar kein Eigentum. <lacht> das kann euch auch gar keiner wegnehmen, weil so also, ihr seid alle, oder die meisten Menschen müssen in diesem System ja ihre Arbeitskraft verkaufen, um überhaupt leben zu können. Und, genau, und vielleicht, also auch zum Markt, also es ist, der Markt ist im Kapitalismus ja im ähm, Prinzip, das die Gesellschaft strukturiert und einen Vortrag von Stefan Meritz aus dem Commons Institut und von Eva von Redeker ähm, fand ich sehr spannend jetzt auf unserem Kongress, die versucht haben, mal was zu entwerfen, was, ja, was das ersetzen könnte und das wird dann immer sehr theoretisch und geht dann so schnell Spricht dann so von polyzentrischen Netzwerken, in denen es ähm, inklusive Logiken, wo Menschen mit ihren je jeweiligen Bedürfnissen aneinander gebunden sind. Aber da gibt es wirklich Konzepte, wenn man die mal übersetzt <lacht> für ähm, so alle anderen und das so ein bisschen aus dem hochschwelligen Elfenbeinturm, in dem die halt oft stattfinden, runterholt, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen damit was anfangen können. Weil das, was dahinter steht, ist ja das unsere Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, extrem ungerecht ist und dass es dazu Alternativen gibt. Die sind nur eben nicht so bildlich, die kann man sich schlecht vorstellen. Und ich glaube, diesen an dieser Vorstellungsarbeit oder diese Vorstellungsräume zu erweitern, ich glaube, das ist so vielleicht das Ziel, was wir uns überhaupt setzen können.
0: Damit sprichst du mir natürlich ein wenig aus dem Herzen, Ronja, denn das ist ja der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, wenngleich ich natürlich ein gewisses Fable auch habe für die abstrakte Ebene. Und genau in Bezug auf die hätte ich auch noch eine Frage. Auf eine Art konnte ich bisher bei den Fragmenten, die ich in dem Buch gelesen habe, noch nicht so ganz erkennen, ob ihr eine... Eine übergeordnete äh, Idee davon habe, wie Wirtschaften da sagen gesamtgesellschaftlich anders koordiniert werden können, ja, also nicht nur einzelne Zugangsformen, also wie Genossenschaft oder ähm, Sagen als Stichwort oder Schlagwort die Frage der be bedürfnisorientierten Wirtschaft. Das sind so äh, Einzelfragmente, die, die ich durchaus verstehe oder wo ich quasi mir auch was darunter vorstellen kann. Aber ich hatte zumindest bisher jetzt noch nicht so ganz das geschafft, mir ein, ein Bild davon zu machen, wie das in einem größeren Zusammenhang ähm, gedacht wird. Also ob das am Ende tatsächlich auch in einen Entwurf einer politischen Ökonomie mündet, die dann nicht nur... In, in mehreren Kleinstzusammenhängen ähm, agiert und daraus besteht, die sich dann vielleicht miteinander vernetzen oder sowas, sondern wo es vielleicht auch eben ein, glaube ich, äh, notwendiges Zusammenspiel zwischen den dezentralen und etwa zentralen Elementen gibt. Gibt es dafür einen, einen Entwurf oder eine Idee innerhalb des Buches?
2: Ja, also ich glaube, wir haben schon versucht, das ein bisschen zu skizzieren, ähm wir haben ja da schon so eine Art Rätestruktur, ähm, die wir die wir nennen, also dass wir sagen, es gibt diese Nachbarschaften in der das ist quasi die kleinste Ebene. Auf der Ebene wird schon demokratisch miteinander ausgehandelt, was wollen wir, was können wir produzieren und wie wollen wir es produzieren. Ähm, und dann geht es halt äh, so rätemäßig hoch. Also dann gibt es vielleicht den Rat auf der Stadtebene oder auf der Dorfebene und dann auf der Gemeindeebene oder auf der Kommunenebene oder sowas. Ähm, und ob es dann und also es ist natürlich alles stark sehr viel stärker subsidiär als heute und ähm, ob es dann darüber hinaus noch so ein ähm, nationalstaat oder was ähnliches braucht das war uns auch nicht ganz sicher also wir haben das jetzt da drinne weil ich glaube der grund war dass es ähm, vielleicht auch noch noch irgendwelche globalen Ab abmachungen gibt die man fällen muss für die man noch eine größere struktur braucht also zum beispiel wie verteilt man globale Ressourcen, die sehr rar sind, aber extrem wichtig für eine Energiewende oder sowas? Und für den Schutz von Minderheiten, also von Rechten von Minderheiten und die Durchsetzung von Menschenrechten. Ich glaube, das war so unsere Antwort darauf. Wie jetzt? Wir haben auch vorgesehen, dass Unternehmen handeln können, wenn sie quasi bestimmten, ich glaube, haben bestimmte Kriterien definiert und denen sie unterliegen dabei. Und natürlich sind Unternehmen generell, also erstmal sind generell äh, Unternehmen in der Hand der Mitarbeiterinnen, aber sie sind auch noch kontrolliert durch die Gesellschaft, also weil auch natürlich eine Genossenschaft äh, darf nicht einfach anfangen, massenhaft Waffen zu produzieren oder sowas. genau Und das, das würde aber dann wieder in diese Räte fallen, in diese Rätestruktur diskutiert werden. Und es gibt dann aber auch noch thematische Räte, also ähm, es gibt dann vielleicht noch einen Rat zu Wasserversorgung und der dann auch noch quasi in diese ähm, politischen Räte mit rein ähm, reden darf. Genau, aber das, wir haben da echt so äh, lange darüber diskutiert, so ein Rätselraten, wie sieht diese Demokratie aus und bis zu welcher Ebene muss das gehen. Und ähm, das ist jetzt so ein Entwurf, was wir da gemacht haben. Ich glaube, wir sehen auch nicht so, also wir sind, kommen ja so ein bisschen aus so der degrowth ecke und deswegen, wir sehen es halt auch nicht so produktivistisch, die Zukunft. Also es wird vielleicht viel weniger produziert und dafür mehr Wert gelegt auf andere Bedürfnisse der Menschen. Und ähm, es wird auch nicht so viel ähm, global transportiert an Gütern, einfach weil es ähm, ökologisch auch schwierig ist. Aber natürlich wollen wir eine, eine, eine Zukunft, die global vernetzt ist, wo es einen großen kulturellen Austausch gibt, aber wo vielleicht eher die Grenzen für die Menschen offen sind und ähm, nicht, nicht, so, nicht so sehr für die Güter oder so. Ja, Ronja, gerne. <lacht>
1: Also ohne euch zu nahe zu treten, weil ich habe das Buch ja nicht mitgeschrieben. Aber ich glaube, weil du gefragt hast, ob das ein Entwurf einer neuen politischen Ökonomie ist, würde ich sagen, genau das ist ja die Idee, nicht, das nicht zu tun, einen neuen Masterplan zu entwerfen. Und dann muss man den, dann gibt es die Ebene 1 und die Ebene 2 und die Ebene 3. Und wenn wir die alle umgesetzt haben, also dafür gab es, äh, also das, das haben schon genug Leute gemacht. Ich glaube, ähm, oder so wie ich dieses Buch verstehe, ist es eher diese Wege mal vorzuzeigen und es anzudenken, wie es sein könnte, aber eben nicht in Anspruch zu haben, dass es ein in sich geschlossener, logischer Rahmen ist, den man eins zu eins umsetzen kann, sondern eher auch vielleicht ein anderes Verständnis von Transformation oder wie der Wandel in die Welt kommt und eher auch vielleicht ein Prozess von Vielheit als von einem Entwurf. Habe ich das, verstehe ich das richtig, Kai?
0: Das kann man vielleicht so sagen, ja. <lacht> <lacht> ich verstehe das auch total, muss ich sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätte ich ja das Gefühl, es braucht nämlich gerade auch mal die Ansage, so könnte es aber auch als politische Ökonomie ähm, in einem äh, quasi kohärenteren Kontext gesehen funktionieren. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, da, so muss es dann passieren, sondern in dem Sinne, als dass es, glaube ich, dieser Antwortbedarf. Also wenn wir realistischerweise breite Massen an Menschen überzeugen wollen, einer solchen Alternative zu folgen, ist, glaube ich, die Lehrstelle zu groß, die bleibt, wenn man so verfährt. Also wenn man sagt, okay, hier gibt es diese interessante Art und Weise, damit umzugehen, dort gibt es Commons, dort gibt es ähm, Gemeinwohlmärkte und, und hier gibt es Genossenschaften, dann sind das alles für sich genommen sehr interessante Konzepte, die ich total spannend und super und wichtig und als Teil dessen sehe, was wir brauchen, um eine gelebte Praxis zu haben, die sozusagen in vorweggreifender Gegenwart die Zukunft schon jetzt lebt, aber es bleibt ein Rest. Und dieser Rest interessiert mich. Also der Rest ist äh, sozusagen, dass berechtigterweise viele Menschen dann sagen würden, na ja, okay, aber das reicht mir jetzt noch nicht, um meine cozy Sicherheit, die ich hier habe, zu verlassen und mich auf den Weg zu begeben in eine ungewisse Zukunft, die etwaig sozusagen auch noch dazu führt, dass ich irgendwelche Privilegien abgeben muss, sondern da sind noch bestimmte Fragen offen, die auch recht pragmatisch in Natur sind, die, die, wo ich also schon das Gefühl hätte, okay, wie wird denn dann tatsächlich die Produktion organisiert on a large scale? Also eben nicht nur im Kleinen, sondern wie wird gewährleistet, dass eben dann doch am Ende für alle, sagen, diese, diese Nutzwerte, die, die, die für die Bedürfnisbefriedigung nötig sind, dass die auch allen zugutekommen. Also, dass die, die Menschen erreichen und so weiter und so fort. Also, es gibt pragmatische Fragen in Bezug auf eben zum Beispiel doch das zentrale Thema der Wirtschaftsplanung, äh, wenn man so will, die da, finde ich, offen bleiben und für die ich persönlich ein, ein Bedürfnis hätte, dass die auch beantwortet werden. Und dazu gehört eben die, die Regelung der Produktion, dazu gehört die Frage, ob es noch weiterhin Geld geben wird. Dazu gehört dann auch, und dann kommen wir sozusagen auch schon in Richtung der Transformation, dazu gehört dann auch die Frage, wie... Können bestehende Machtakkumulationen, die ja auch eben natürlich Akkumulationen von Kapital sind, wie können die angegangen und entmachtet werden? Das sind riesige Fragen und ich würde jetzt gar nicht von euch erwarten, <lacht> oder, dass ihr da jetzt Antwort drauf habt oder sowas. Ich habe nur das Gefühl, dass es eigentlich im Skizzieren einer Zukunft gerade einer Bearbeitung dieser Leerstellen bedarf, weil bei dem anderen, und das ist jetzt absichtlich ein bisschen polemisch überspitzt vielleicht auch. Bei dem anderen hätte ich das Gefühl, okay, das, das wissen wir schon bis zu einem gewissen Grad. Das ist sozusagen eine Sammlung, eine schöne, interessante, wichtige, richtige Ansammlung der Teilelemente, die wir schon kennen, die wir erprobt haben, von denen wir wissen, die funktionieren in bestimmten Aspekten und so. Aber es geht ja dann äh, im Skizzieren einer überzeugenden Zukunft eigentlich darum, dann eben doch, sich mal hinzustellen und zu sagen, wir trauen uns aber jetzt hier ein kohärentes Bild, ein mögliches, ja, das ist überhaupt nicht gesagt, dass das dann so sein muss, aber ein, ein kohärentes Bild zu zeichnen, von wie man es doch anders machen könnte. Ich weiß nicht genau.
2: Ja, also, ich glaube, ich würde ein Stück weit wieder sprechen wollen. Also ich ja, glaube, diese ganzen Einzelteile, die du meintest, die kennen wir schon alle und die funktionieren schon alle, ich glaube, die kennen halt die wenigsten Leute in ihrer Gänze. Und ich glaube, die kennen die Leute auch nicht in ihrem Zusammenwirken, wie das aussehen kann. Und sowas haben wir versucht auch darzustellen in dem Kapiteln. Also es gibt sehr viel Querverweise unter den Kapiteln. Und ich glaube, was die Leute eigentlich brauchen, damit sie sich motivieren können, auch aktiv zu werden, ist eine konkrete Vorstellung, wie sich dann lebt. Also so wirklich so lebensweltlich. Und das, deswegen ist unser, war der Versuch auch da möglichst konkret zu werden in dem, was wir schreiben. Und dann auch so... Wir haben da auch so Alltagsgeschichten eingebaut, ähm, wo jemand so einen Brief aus dem Urlaub schickt. Und Aber wie sieht der Urlaub dann, Und wo man ein bisschen klar wird, wie sieht der Urlaub 2048 aus oder solche Dinge? Und ähm, ich glaube, wir haben die Frage nach der Organisation schon insoweit beantwortet, dass es halt diese Räte gibt und diese Räte planen halt für sich und für, für das, was sie brauchen. Ähm, und ich, ich frage mich halt auch, ob sich das nicht dann einfach organisch ergibt, wie man diese Sachen plant. Ähm, so wie das zum Beispiel auch in Rojava geschehen ist. Ja. Das wäre, glaube ich, meine kurze Antwort darauf. Aber äh, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, da gibt es eine Leerstelle, ähm, weil wir nicht perfekt dargelegt haben, wie Produktion und Konsum super, super gut ähm, aufeinander gematcht werden kann und dabei das Maximum an Bedürfnissen ähm, befriedigt wird. Ich würde mal sagen, es ist besser äh,
0: als jetzt. <lacht> ja, ja, ich glaube, das hat auch wahrscheinlich tatsächlich einfach mit bestimmten thematischen Obsessionen zu tun, die ich, die, die ich habe. Und weil mich das so sehr interessiert, diese Frage der, 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 einer Neuauflage, der Socialist Calculation Debate und das sozusagen dort wahrscheinlich auch einfach der zentrale Punkt ist. Ist das was, worauf ich quasi dann immer schaue? Aha, gibt es Verweise auf diese, diese Elemente? Oder wie geht man mit dieser meiner Meinung nach offenen Frage eben eigentlich um? Kommen wir vielleicht mal zum Transformationsteil. Also ihr hattet ja jetzt schon angedeutet, dass äh, eigentlich auch in der Konferenz sich so immer wieder mal dann gezeigt hat, dass die Frage einer Transformation nicht so, nicht so ganz einfach zu beantworten ist und dass es da unterschiedliche Zugänge zu gibt und vieles davon auch unbeantwortet ist. Was wären denn die die Elemente, an denen ihr vorschlagt, anzufangen. wo wie, wie geht man diese Frage der Transformation an? Was für, für Fährten legt ihr da in dem Buch auch?
2: Ja, wir, wir orientieren uns da an Eric Wright, ähm, was so die Strategien angeht. Und haben auch sonst, ähm, das ist eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird, wenn wir Vorträge auch geben, dass die Leute fragen, was kann ich konkret machen? Und ähm, wir reden da gern von so Handlungsfeldern. Und das ist dann einerseits... Ähm, Braucht es natürlich, also ist so ein, zum Beispiel ein anderer Konsum, ähm, so wenig, dass das System verändert, ist Es ist ein wichtiger erster Schritt, auch für viele Leute, um so sich mit dem Thema mehr zu befassen und zu hinterfragen, was sie tun und wer eigentlich das entscheidet, ähm, wie Dinge produziert werden. Ähm, dann gibt es natürlich auch so sich die, die theoretische Auseinandersetzung damit, wie funktioniert die Welt und wer profitiert davon und wie, und, und dann ähm, gibt es äh, den Widerstand, also Demonstrationen, wieder äh, Ungehorsam gegen ähm, Großprojekte, gegen ungerechte Politik, gegen schlechte Unternehmen und dann gibt es so äh, natürlich auch so politische Arbeit, also dass man sagt, wir wollen bestimmte Sachen verändern und so typische Forderungen, die dann oft kommen, ist ja ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine äh, Verringerung der Arbeitszeit und solche Dinge äh, und da ist es uns glaube ich immer wichtig, dass wir sagen, es gibt, eine, es gibt einen Reformismus, der ist halt ähm, systemerhaltend. Und es gibt aber auch so eine revolutionäre Realpolitik. Und da muss man aufpassen, dass man das Richtige fordert. Ähm, und das ist so quasi grob das, was wir sagen. Und ähm, wir machen das immer versuchen es immer anhand dieses Beispiels des Atomausstiegs klarzumachen, wie das eigentlich gelaufen ist. Eigentlich auch um die Leute davon wegzubringen, dass sie denken, ähm, ich stelle mir vor, wie die Zukunft sein soll, dann formuliere ich daran Forderungen und dann übergebe ich die der Politik. Und damit ist mein Job getan. Und äh, der, ja, wenn man ja auf den Atomausstieg guckt, so, so unbefriedigend, wie er vielleicht ist, hatte, hatte, war es ja doch ein, eine Veränderung, die hat gekommen ist durch starken zivilen Ungehorsam, ähm, durch Wissenschaft, durch eine Veränderung auch der Presselandschaft, durch einen kulturellen Wandel. Und all das hat quasi zusammengewirkt. Dann spielen auf einmal so Leute eine Rolle wie... Ähm, die Bauern äh, im Wendland oder äh, irgendwelche Mütter, von, die dann so also zusammen eine, ihre Stimme erheben. Und ähm, das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man sieht, dass da muss eigentlich so ganz viel zusammenkommen, um, um so eine Veränderung zu bewirken. Und jeder kann da quasi auch äh, seinen Beitrag leisten. Ja, so grob.
1: Also ich glaube, was an diesem vielfältigen Modell auch attraktiv ist, ist, dass es... Ähm, eine, dass es ermächtigend ist. Also wenn wir sagen, wir wollen Praktiken ähm, entwickeln, sowohl entweder in, unsere, in sozialen Bewegungen, in dem Widerstand, aber auch vielleicht in den Keimformen einer anderen Welt oder den Freiräumen, die es vielleicht schon gibt, die wir irgendwie ausbauen, dann kann man das vielleicht hochskalieren irgendwann hoffentlich. Und gleichzeitig kann man aber auch jetzt anfangen, was zu tun. Und ich glaube es gibt ja auch Ansätze, die sagen, wir müssen erstmal alles überwinden. Also alles muss jetzt anders sein, damit alles anders sein kann. Und ich glaube, gerade so diese Idee von, dass Widerstand oder auch Freiräume hochskaliert werden können und etwas vorwegnehmen, was irgendwann in größerem Maßstab schon dann die Gesellschaft prägt, motiviert auch Menschen zum Handeln. Also nimmt so diese Hoffnungslosigkeit oder Alternativlosigkeit auch ein bisschen.
0: Total. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich da sagen vielleicht auch äh, mich missverständlich ausgedrückt habe, weil, also mein Punkt ist ja gar nicht so sehr, dass ich, also ich finde es ja fantastisch und großartig und wichtig. Ja? Also, und ich sehe das genauso, dass sagen, diese alternativen Praxen Absolut jetzt umgesetzt werden sollten. Ich glaube, dass das halt Probleme der Skalierbarkeit mit sich bringt. Also wir brauchen zusätzlich zu dem, und das ist ganz wichtig, dass es das gibt, was du gerade beschrieben hast, Ronja, aber wir brauchen, glaube ich, zusätzlich zu dem auch noch andere Herangehensweisen, die eben uh, on a scale anders denken. Also die Frage der Skalierbarkeit da quasi anders mitdenken. Und Kai, du hattest das ja schon so ein bisschen angedeutet mit den Räten, die dann eben dann versuchen, auch äh, Makrostrukturen organisatorisch mitzudenken, das wäre ja dann wahrscheinlich schon eine Form des Zugangs. Und ich frage mich halt dann immer noch, okay, und wo ist dann quasi der Sprung rüber zur Frage der Ökonomie und der, der Verbindung dazu? Also heißt das dann auch, dass also gibt es eine Durchsetzungskraft der, der höheren Ebenen auf die kleineren in Bezug auf Fragen der Produktion zum Beispiel oder auch in Bezug auf andere äh, Themenbereiche? Ich würde ganz stark halt einfach dafür plädieren, dass es immer beides braucht. Dass es diese Praxen gibt, die Alternativen und dass wir aber um auch breiten, wirksam überzeugend zu werden, dass es da noch was anderes dazu fehlt, nämlich auch eine, ein, vielleicht ein Narrativ, das in der Lage ist, auf so einer Ebene wie, wie dem der, der liberalen Wirtschaftserzählung eine Alternative ähm, zu bieten. Und das ist ja auf der einen Seite natürlich dann die Antwort eines anderen Freiheitsbegriffes, aber das ist halt eben nicht nur diese, diese Ebene in einer anderen Beziehungsweise. Hier in diesen Praxen dann ist, sondern es ist auch eine Ebene der handfesten ähm, Organisation von wirtschaftlichen Abläufen oder sowas. Ja.
2: Also, ich fände es total spannend, das mal so durchzudiskutieren. Ich glaube, also, wenn ich so dann denke an die <lacht> Grundbedürfnisse, würde ich sagen, okay, Landwirtschaft kann man lokal organisieren, Wohnen wahrscheinlich auch. Auch das Bau von Häusern könnte man wahrscheinlich sehr gut relativ regional regeln. Und dann frage ich mich, wo, wo wird es dann kompliziert? Ne? Also, es ist dann irgendwie, also, wir haben ja in dieser Utopie auch so ein. Ähm, digitales Endgerät, was jeder bekommt, was so sehr modular yeah. ist und so. Und das ist wäre wahrscheinlich dann so ein Punkt, okay, wo wird dieses Gerät gebaut und was braucht man da alles für Ressourcen und wie viel Abstimmung braucht man da? Aber genau, das ist ja, das, das, äh, auf jeden Fall eine interessante, interessante Frage.
0: Ja, vielleicht ist da eh auch so ein bisschen liegt da der Hund begraben, weil ich bin ja gar nicht so ein Freund dieser ähm, dieses Insistierens auf dem Lokalen. Ne? Also das wäre vielleicht auch noch eine interessante Frage, weil ich das bis zum gewissen Grad nicht so ganz verstehe. Also es ist ja nicht gesagt, dass die beste Bedürfnisbefriedigung immer die lokale Bedürfnisbefriedigung ist, oder? Also warum ist da so eine Ausschließlichkeit ähm, oder, oder warum, warum tendiert man da dazu, dass das Lokale primär mal als das Bessere äh, angesehen wird? Ist das ausschließlich eine Frage der Ressourcenschonung oder ähm, ist das dann eigentlich an das Subsidiaritätsprinzip gebunden? Weil da würde ich es vielleicht noch eher verstehen in so einem Entscheidungsspektrum, wo man sagt, okay, die, die unmittelbar von den Dingen betroffen sind, sollen natürlich äh, auf jeden Fall in die Entscheidungen eingebunden sein. Aber an sich gäbe es doch viele Bereiche, wo man sich auch denken könnte, aha, okay, da würde eine eine von mir aus auch eben industrielle Form der Produktion durchaus, durchaus Sinn machen, weil sie einfach in der Lage ist, ähm, äh, ja, letztlich effizienter, das ist böse Wort, effizienter quasi diese Bedürfnisse zu befriedigen und dadurch dann zum Beispiel vielleicht auch eben gerade ressourcenschonender zu sein.
2: Ja, ich glaube, ähm, also mit dieser Effizienz, äh, ich frage mich halt schon, was das dann bedeutet. Ne? Also wenn du sagst, es ist halt viel effizienter, wenn man, was weiß ich, in ähm, Australien Strahl, Stahl erzeugt, weil die besten Bedingungen haben und dann müssen da dann tausende von Leuten Stahl erzeugen, wie, wie sehr ähm, entfremdet die das wieder von ihrer Arbeit, weil es extrem eintönig ist. Also das ist noch so ein Punkt, jenseits von diesen ähm, Ressourcenfragen, die für mich auch eine große Rolle spielen und ähm, Generell glaube ich im Vergleich zu deinen ähm, sonstigen Gästen habe ich nicht so eine technikoptimistische Sicht darauf, sondern eher auch so ein bisschen so eine entwicklungskritische, inwiefern denn ähm, wirklich eine industrielle Produktion ähm, Effizienz ist oder inwiefern diese Effizienz eigentlich was Erstrebenswertes ist, weil es ja oft auch wirklich keine Ökoeffizienz ist, sondern eine Arbeitseffizienz und ähm, das, ich habe das Gefühl, es hat auch immer Kosten, wenn man die Arbeit effizienter gestaltet. Aber natürlich, ich bin jetzt auch nicht total technikkritisch. Ich komm, glaube schon, wir brauchen eigentlich so einen, einen anderen Technikbegriff. Auch so konviviale Technik ist ja dann so ein Stichwort. und eine, Aber eine Technik, die, die Leute halt nicht weiter von ihrer Arbeit entfremdet, ähm, nur weil man dadurch ein bisschen effizienter ist. Das ist so meine vorläufigen Gedanken dazu.
0: Ja... Ich glaube, ich muss mich mal noch ein bisschen mehr in die Degrowth-Literatur einlesen, <lacht> weil äh, ich glaube, so ein paar Sachen äh, leuchten mir zum Teil dann noch nicht so ganz ein und ich habe aber ganz stark das Gefühl, dass es das vor allem daran liegt, dass ich einfach äh, viel zu wenig darüber weiß, ja, weil ich finde ganz viele Elemente daran total ansprechend und ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, dass man durch ein zur Verfügung stellen von Universal Basic Services und einer Grundsicherheit auf jeden Fall sehr gut dazu kommen kann, dass man Leuten die Möglichkeit bietet, das gute Leben jenseits von Konsum zu empfinden und deswegen diese Frage des Verzichts dann eben auch sich ganz anders darstellt, weil das ist ja immer so ein bisschen was, wo man intuitiv dann das Gefühl hat, okay, wie, wie ist es möglich, das breit und wirksam attraktiv zu machen? wenn das mit einer Rhetorik des Verzichts einhergeht. Aber in Wirklichkeit geht es ja eigentlich um ein Angebot der Fülle, nur halt einer anderen äh, Fülle. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr, ähm, sehr überzeugendes Argument. Vielleicht gehen wir dann doch zu diesem ähm, sagen sehr, sehr positiven Element nochmal hinüber. Was ist denn das Angebot, was äh, diese Vision des Jahres 2048 auch macht? gerade in Bezug auf diesen Punkt des Verzichts, der eigentlich ja sagen, ausgehebelt wird durch ein Versprechen der anderen Fülle. Wie, wie schaut die aus, diese andere Form der Fülle?
2: Also, wenn man sagt, der Mensch hat Bedürfnisse, dann ist ja so, also einige dieser Bedürfnisse sind an, an materielle Güter geknüpft, aber sehr viele auch nicht. Und ich glaube, ähm, ja, was wir sagen, also im Blick auf die materiellen Bedürfnisse entsteht halt auch schon eine Fülle dadurch, dass viel mehr geteilt wird. Also wir beschreiben ja in der, in der Vision auch so Lebensmittelpunkte, also von Lebensmittel, aber auch von lebensmittelpunkt das sind orte wo leute hinkommen und ähm, gemeinsam gekocht wird oder auch leute einfach nur ihre nahrungsmittel abholen können wenn sie nicht gemeinsam kochen wollen das sind aber auch orte wo es vielleicht äh, extra räume gibt eine gemeinsame werkstatt die von allen zusammen genutzt werden kann oder einen gemeinsamen proberaum also die leute eigentlich im schnitt auf viel mehr dinge zugriff haben als sie es jetzt haben auch materielle güter ähm, und dann würde ich sagen ist das angebot einfach eine gesellschaft die viel egalitärer ist die viel ähm, harmonischer ist, also im Sinne von, ähm, ich konkurriere nicht mit meinen Mitmenschen, sondern ich bin solidarisch mit ihnen, ähm, viel mehr Gesellschaft auch erfahren können, die Leute, wenn sie das dann wollen, aber auch nicht müssen und natürlich auch viel mehr mitbestimmen können und natürlich auch eine Gesellschaft, die viel mehr, die sich viel sicherer anfühlt und ähm, weniger von Konflikten geprägt ist, so ungefähr. <lacht>
1: Und auch eine Gesellschaft mit mehr Zeit, oder? Ja. Also ich würde sagen, Zeitwohlstand ist auf jeden Fall ein elementarer Bestandteil und nicht nur ähm, für Muße, also auch, und das gute Leben, aber auch, um auch Reproduktion anders zu organisieren. Also auch Produktion und Reproduktion, also da in eine andere Logik zu kommen, als es eine Lohnarbeit, Lohnarbeitslogik und dann quasi eine Reproduktionslogik. Irgendwann waschen wir dann noch Wäsche und machen den Kindern was zu essen und pflegen noch unsere Kranken, sondern ähm, tatsächlich in so eine Care-Economy ähm, zu kommen, in der ähm, ja, wir Reproduktion anders organisieren. Und ich würde sagen, so der Aspekt der Selbstverwaltung, also, das Selbstver also die Selbstverwaltung der Reproduktion, also auch quasi der Dinge, die wir, sei es lokal oder doch in, dann auch in größeren Netzwerken ähm, produzieren wollen, sowohl an Dienstleistungen als auch an Produkten, würde ich sagen, ist auch eine, eine maßgebliche Errungenschaft, also und mit dieser Organisierung, also mit dieser Selbstorganisierung geht natürlich wahrscheinlich auch wieder eine ziemlich große Menge Arbeit einher. Und ähm, also Selbstbestimmung ist, glaube ich, auch was, was äh, ja, was auch nicht einfach so gelernt ist. Aber ähm, dafür gibt es dann vielleicht endlich mal die Zeit.
2: Also, ich, also Gut, dass du es mit dem Kern nochmal gesagt hast. Ich glaube, ähm, wenn die Leute keine Angst mehr dafür haben müssen, was mit ihnen passiert, wenn sie krank werden oder wenn sie alt werden, ich glaube, das alleine wäre schon ein Riesengeschenk so für die meisten heutzutage. Ja.
0: Und was mir leider immer wieder mal auch passiert, muss ich sagen, dass dann in dem Versuch, bestimmte Institutionen oder Verfahrensweisen zu legitimieren, ich dann einfach nur so ein äh, demokratisch davor setze, aber eigentlich ist es ja nicht unbedingt wirklich klar, was das eigentlich bedeutet demokratisch, weil ja heutzutage auch das Wort Demokratie ganz gerne immer wieder in Zusammenhängen genutzt wird, die ich persönlich zum Beispiel überhaupt nicht unterschreiben würde. Was habt ihr für ein Demokratieverständnis? Was sind die konkreten Mechanismen, wie man das dann auch umsetzen wollen würde? Gibt es Losverfahren? Gibt es, gibt es Abrufbarkeit? Wie, wie ist das bei euch angedacht?
2: Ja, also, ähm, da könnte ich vielleicht mal kurz erzählen, wie wir auch selber arbeiten. Wir selber als, als Konzeptwerk arbeiten auch als Kollektiv. Das heißt, ähm, wir entscheiden alles, was Leut, alle Leute angeht, ähm, zusammen und natürlich nicht ähm, per Mehrheitsentscheid, sondern im Konsens. Und wir versuchen das auch ähm, in unseren Projekten umzusetzen. Also, jetzt dieser Kongress zum Beispiel, der wurde mit so, weiß nicht, 80 oder wie viel waren es am Ende? 100, 100, 100 äh, Freiwilligen zusammen organisiert und wir machen das trotzdem dann noch ähm, konsensbasiert. Es gibt dann Arbeitsgruppen, die können relativ autonom arbeiten, aber wichtige Entscheidungen kommen ins Gesamtplenum. Und entgegen der, äh, der, der Vorstellung, dass es das ganz furchtbar kompliziert und ermüdend ist, ist es eben nicht so. Also wenn alles ungefähr das Gleiche wollen und es gut moderiert wird, vor allen Dingen auch, dann... Ähm, kann man auch in großen Gruppen konsensbasierte Entscheidungen fällen. Also wenn wir demokratisch meinen, dann meinen wir eigentlich immer im Konsens oder zumindest Sachen, die deutlich komplexer sind als Mehrheitsentscheide. Es gibt ja dann noch so Verfahren wie systemisches Konsensieren und Soziokratie. Ähm, auf Sowas sowas meinen wir, wenn wir demokratisch meinen. Also sowas wie so im, im Basis und nicht, äh, nicht
0: Mehrheitsentscheidungen.
2: Ja, das müssten wir vielleicht wirklich dazu sagen. Ja.
0: Was macht man mit dem, was du jetzt gemeint hast? Es ist, diese Verfahren zeigen sich als viel effektiver, als man meint, wenn alle an einem Strang ziehen. Was macht man, wenn nicht alle an einem Strang ziehen? Also gerade wenn das ja auch im Prinzip ist, was man vorschlagen möchte, für die Organisation gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge, muss man sich da auch fragen, okay, was, was machen wir denn dann mit der, äh, mit der Kommune der völkischen Siedler in Brandenburg? Äh, die irgendwie halt einfach hart scheiße drauf sind. So. Ähm, und äh, gibt es da irgendwie auch Zugänge äh, zu, wie man wie man Dissens, also richtig massiven Dissens äh, jenseits von Strafe ähm, lösen kann, wie man damit umgeht, weil ja Formen äh, wie Gefängnis oder sowas und Strafen sich ja als absolut ineffektiv und sinnlos äh, erweisen. Und gleichzeitig muss man ja aber dann auch irgendwie versuchen, alternative Zugänge dafür zu entwickeln, wie man mit sowas umgeht.
1: Also ich würde sagen, erstens, es dauert alles länger. Also ich würde sagen, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass Demokratie, beziehungsweise, sagen wir, gemeinsames Entscheiden von, ähm, von den Belangen, die uns alle betreffen, ähm, wenn wir das ernst nehmen, dann brauchen wir dafür mehr Zeit. Und dann nimmt es auch einen ganz anderen Stellenwert in unserem Leben ein. Dann ist es das nichts, dass ich einmal meinen Vertreter wähle und dann wird er ins Parlament entsandt und damit hat sich's. Und ich würde auch sagen, also ich bin damit überfragt. Also ist für mich auch einer der größten Punkte, weil ich so wir streben ja eine Gesellschaft der Vielfalt ein. Wir wollen ja kein, keine homogene Masse, die alle unserer Meinung ist. Sondern es geht ja darum, dass ähm, man ohne Angst verschieden sein kann und alle unterschiedlich sein können. Und ich würde aber sagen, wenn so ganz große Parameter andere sind, dann verlagern sich auch unsere Probleme. Also ich will nicht sagen, dann gibt es die ähm, rechtsradikale Kommune in Brandenburg nicht mehr. Also es wäre anmaßend, das jetzt zu behaupten. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn wir unsere Wirtschaft so umgestalten, dann würde ich auch sagen, sind die Probleme anders gelagert, die wir haben. Und dann müssen wir uns auch anders überlegen, wie wir mit Dissens umgehen. Und wie gesagt, meine erste Antwort ist, ich glaube, es dauert einfach viel, viel länger. Und die zweite ist, dass, also es gibt ja Leute, die darüber nachdenken, ne? wie Systeme jenseits von von Strafen, also auch von Gefängnissen und ähm, ja, einem Gewaltmonopol wie dem Staat und auch Institutionen wie der Polizei, wie das funktioniert. Ich glaube, da gibt es viele Konzepte, die man dann halt auf, seine, auf ihre Tauglichkeit prüfen müsste. Willst du noch was sagen?
2: Ja, genau. Also die, 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 die einfache, also die, naja, so ein bisschen der aus, ausweichende Antwort ist, diese völkische Gemeinschaft gibt es dann einfach nicht, weil das Bildungssystem ganz anderes ist und es auch keinen Grund gibt, sich so nationalistisch abzuschotten, weil diese Ängste nicht da sind, die dahinter stehen. Aber
1: dann darf man uns auch den Vorwurf machen, wir wären naiv.
2: Okay, ja, genau. Und dann haben wir aber tatsächlich eine Box in der, in der Vision, die heißt ähm, Friede, Freude, Eierkuchen. Gibt es noch Konflikte in der Zukunft oder sowas? Und ähm, da sagen wir auch, es gibt halt auch dazu Ansätze ähm, wie Restorative Justice, aber das sind auch Sachen, wo ich mich
0: persönlich jetzt nicht, nicht so gut auskenne. Ja. Seit wann gibt es das Konzeptwerk? Was macht ihr da? Ähm, was plant ihr nach dem Kongress und dem Buch?
1: Das Konzeptwerk Neue Ökonomie gibt es seit 2011. Das ist ein Verein in Leipzig, ein gemeinnütziger Verein. Und wir arbeiten vor allen Dingen rund um die Themen sozial-ökologische Transformation. Das heißt, wir arbeiten zu Degrowth, zu Care, zu Klima, zu nachhaltiger Digitalisierung und jetzt eben zu Utopien. Und ähm, dabei versuchen wir vor allen Dingen Lern- und Austauschräume, also entweder in Form von politischer Bildung oder auch ähm, indem wir kleine und große Veranstaltungen wie jetzt eben zum Beispiel diesen Kongress organisieren, in denen wir Leute zusammenbringen, vor allen Dingen vornehmlich aus Wissenschaft, sozialen Bewegungen und NGOs und ähm, versuchen so einen Wandel der Gesellschaft von unten zu bestärken. Und dazu ähm, genau, gründen wir oft so Kreise von Ehrenamtlichen, die dann zusammen diese mit uns diese Projekte umsetzen und gehen da schon in so eine selbstorganisierung und ähm, in so ein gemeinsames organisieren von solchen großen projekten in so organisationskreisen und arbeiten da sehr viel mit ehrenamtlichen zusammen du noch was sagen?
2: okay ja wir sind so ähm, knapp 30 leute jetzt ähm, und wir finanzieren uns voll darüber wir bezahlen das, äh, wir bezahlen uns bedürfnisorientiert das ist auch immer ein äh, sehr wertvoller Aushandlungsprozess, ist nicht so sehr das Problem, dass alle ganz viel Geld haben wollen, sondern es ist eher das Problem, dass die Leute ihre Bedürfnisse klar nennen, auch wenn sie wissen, dass sie eigentlich ähm, nicht mehr arbeiten als andere, also das steckt sehr fest in den Leuten drin, diese Leistungsorientierung und ähm, wir arbeiten das, was wir die kurze Vollzeit nennen, das sind 20 bis 30 Stunden die Woche, ähm, weil wir das auch gerne weil wir versuchen, das umzusetzen, was wir auch gerne in der Gesellschaft sehen würden, ja. Bis auf diese Woche. Wie finanziert Woche. sich das? Wir, äh, über Fördermittel vor allen Dingen, aber auch ähm, Honorare und ähm, private, private Spenden. Genau. Genau, unser es reicht für ein suffizientes Auskommen. Für einen suffizienten Lebensstil reicht es.
0: Sehr gut. Und gibt es äh, größere Projekte, die ihr jetzt nach diesem Mammutprojekt schon anvisiert habt?
1: Also wir machen auf jeden Fall weiter mit Zukunft für alle, so viel ist klar. Also vor allen Dingen mit ähm, den Ideen in diesem Buch und setzen den äh, so der Kritik aus, wie wir das gerade mit dir gemacht haben. Und äh, machen damit wahrscheinlich eine Lesereise oder so eine Speakers-Tour. Und wir wollen auch gerne die Ergebnisse des Kongresses nochmal aufarbeiten, bündeln und schauen, wie wir ja so diese Arbeit der letzten zwei Jahre auch nochmal weiterführen können. Also wer vielleicht noch mitarbeiten kann an dieser Utopie, wo wir sie zur Disposition stellen, wo wir sie nochmal überarbeiten können. Das ist so die Idee. Und sonst sind wir auch arbeitsteilig unterwegs. Also ich kann dir gar nicht so genau sagen, was zum Beispiel unser nachhaltiges Digitalisierungsteam so plant.
2: Ja, aber die können bestimmt auch mal mit dir reden. Die können auch mal mit die dir reden, Die haben auch da eine ja. starke Meinung zu vielen dieser technischen Vorstellung.
0: Sehr gerne, ja. Sehr gut, ja. Ich hätte aber auch noch eine Frage, die mir noch eingefallen ist, die ich vielleicht noch quasi hinterher schieben wollen würde, nämlich die Frage nach den Hindernissen. Also ihr skizziert da in eurem Buch eine Idee davon, wie ihr euch vorstellt, dass Zukunft idealerweise oder zumindest ähm, nach euren Wünschen äh, aussehen könnte. Was wären denn die größeren Hürden auf dem Weg dahin und wie kann man es vielleicht schaffen, die zu, zu meistern oder auch den, den Gegenwind zu umschiffen?
2: So, oder ich? Ähm, ja, also ich würde sagen, einerseits sind es natürlich die Machtverhältnisse und die, ähm, die Strukturen, die da einfach dafür sorgen, dass manche Leute auch sehr stark profitieren davon, wie es heute läuft. Und ähm, gegen die Person muss man sich immer umsetzen, wenn man eine Gesellschaft will, in der... Reichtum ganz anders verteilt ist. Und da braucht es meines Erachtens eine starke Gegenhegemonie und da muss man halt auf die Straße und Gegenmacht schaffen. Und das andere ist natürlich auch so eine, so eine kulturelle oder ja, so eine kulturelle Ebene, dass die Leute halt wirklich das Gefühl haben, ich finde es scheiße, wie es ist, aber ich kann es mir auch nicht besser vorstellen und dafür braucht es halt dann. Erstmal eine Bildungsarbeit, die es adressiert, aber auch viele reale ähm, Projekte, die das schon ähm, fühlbar machen, wie es anders sein kann. Und für mich ist ja schon, für mich gehört schon so eine Bibliothek dazu, aber natürlich auch irgendwie jeder solidarische der Landwirtschaftsbetrieb, ähm, jedes Ökodorf und jede Hausgemeinschaft ist, ist schon so ein Ort, wo, wo man mal spüren kann, wie sich die, dass es auch anders geht. Ja.
0: Wunderbar. Ich frage am Ende immer noch, wenn ihr euch Zukunft vorstellt, was stimmt euch freudig?
2: Ähm, ja, ich stelle mir so eine Zukunft vor, in der die Leute nicht ähm, wie heute gespalten sind durch ihre ethnische Herkunft oder durch ihre Hautfarbe oder durch ähm, die Klasse, in der sie aufgewachsen sind, sondern in der sie quasi alle solidarisch ein Miteinander ähm, leben und ich denke dann immer so an Castor-Proteste oder auch an die Ende-Gelände-Proteste oder Klimacamps, wo man das wirklich mal spüren kann, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der alle erstmal positiv aufeinander zugehen. Und ähm, dass das dann passiert, 2048, darauf freue ich mich sehr.
1: Ich freue mich. Also reden wir über 2048 oder über die Zukunft generell?
0: Wie du magst.
1: Also... In 2048 freue ich mich darauf, dass ich auf jeden Fall sehr viel mehr Zeit habe und dass ich die Menschen auch um mich rumsehe sehe und sehe, dass sie die Dinge des Lebens genießen und dass sie, ähm, ja, dass Vielfalt und Gesellschaft der vielen nicht nur hohle Worte sind, sondern dass tatsächlich wir alle zusammenleben, Friede, Freude, Eierkuchenmäßig, auch wenn das ein bisschen naiv und verträumt ist.
0: Wunderbar. Ronja, Kai, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag